0: 我是佳丽，帮你帮帮你帮你。欢迎收听《一本初心》，白袍下的生活。脑中风，脑中风是现在国人十大死因之一。现在平均每四十分钟就有一个人死于脑中风。那在天气变化、温差大的时候，更是脑中风发生的高危险时候。我们要怎么样把握黄金三小时？中风之后，我们要如何治疗呢？今天特别邀请到的是嘉义基督教医院，哦、呃，曾经得过国家品质标章 SNQ 的脑中风团队，以及他们也得过了疾病认证神经内科苏玉祥医师，还有影像医学科杨子贤医师来跟我们分享中风免惊我们欢迎苏医师跟杨医师、嗯
1: 。大家好，我是嘉义基督教医院神经内科脑中风主任
2: 苏玉祥医师。大家好，我是嘉义基督教医院影像医学科杨子贤医师。是
0: ，呃，所以是我们现在一般人都觉得说，哦，天气呃气温温差变化很大的时候，就是特别会发生脑中风的一个季节吗
1: ？对。根据过去的研究跟一些经验，那我们的确发现说，在温差比较大，尤其在天气急速变冷的时候，似乎脑中风的病人哈，他的呃发生的机会是有可能是会增加的。所以这段时间也希望大家在出门的时候能够多加保暖。嗯
0: ，可可是这样的话，呃，万一真的是有中风的一个状况，我们在初期我们有哪些症状我们可以先去特别去留意呢
1: ？呃，那。过去的话，我们都知道说中风的症狀，就让大家都想到说啊，几卡几丘北叮当。那的确，嗯、那目前我们脑中风学会的话，也推出了一些台湾的一些口诀，来教导民众能够快速的辨识中风的一个症状。那这个口诀就是臨不“零为不乱”，零为不乱。零就是临时，好、哦、有一只手脚好、哦、不方便活动的、就是临时卡丘嫩，那为就是。微笑也困难，就是你在笑的时候，发现说你的脸会不对称，嘴巴会歪一边。那不就是讲话不清楚，讲话大舌头，没有办法清、呃，清楚的表达我们的意思。那乱就是指不要乱，要赶快打一一九送医院。嗯，
0: 是你讲的那个临危不乱，危就微笑困难，就是人家有的时候讲，就是脸一高一低那个状况吗？
1: 对，有可能。那有些病人他在中风的时候会出现，说他的嘴角可能歪向一边啊，嗯、或者是讲话不清楚啊，嗯、或者是会流口水啊，等等，这些脸部左右突然发生的不对称，都要小心，有可能是中风的一个表现。这
0: 讲话不清楚，就是比如说我我现在、呃就是、像我们现在在聊天聊到一半，我突然间就是会啊，没办法讲，那个就是中风，而不是说我咬字不清楚
1: 嘛？哎，这个其实两个都有可能。哦是哦，<对>哦
0: 这样子的话，那正是我们要特别注意，就是就是这四个呃临危不乱这些状况同时发生，就是呃应该就可能就是发生中风了嘛。对
1: ，没有错。我們原
0: 来是这样。那我也可是现在一般人啊，大家都讲到说，你哎憋会劲，还够太掉的。那个就是
1: 指中风嘛、嗯。那其实中风的话，它有一些不同的分类方式。那我们常常最常听到的那种白血病啊，嗯、还是供等脑病啊，那其实也都是一种中风的一种血一种一种类型。那以中风来讲，大概百分之八十是血管阻塞，对不对？我们白血病啊，会给去塌掉嘞、欸。血管阻塞，那血管阻塞脑部就会缺血，嗯、那缺血,血的话，脑细胞就会受损，就会产生中风的现象。嗯、那白血病一般我们讲就是指我们脑部的血管破掉出血。哦出血也会造成脑部的受伤，那也会产生中风的症状。嗯、那这种出血性的中风大概占中风的病人大概百分之二十两成左右
0: 。哦，这样。跟我有听说过一种好像很特别，就是说暂时性哎脑中风，怎么会中风有暂时性的那个脑中风？说那缺血，我有听说过这种说法。哦
1: 那因为有些病人他的呃脑部的那个血管阻塞可能是暂时的，那他可能经过一段时间之后，嗯、也许是因为他自己血栓融掉，嗯、或者是因为他原本就在吃一些所谓的通血络的药物、抗血栓的药物，嗯、让他原本塞住的血管后来又打通了。那这种的话，它的症状如果很快的在短时间之内自己恢复的，我们就叫做暂时性脑缺血发作，或是叫做暂时性的中风。
0: 嗯，可是这样怎么会怎么会知道它曾经有发生过这样状况呢
1: ？哎、欸，其实有一些病人，他的确在。过去他发生中风也不一定自己会知道，那尤其在这些年纪比较高的呃高龄的那些长辈们，那有些病人他可能是因为呃头部外伤跌倒啦、啊，或者是车祸啊，然后去做检查之后才发现说，哎、欸，其实这个病人他以前脑部是有中风过的，可是自己去问，其实他不一定会问得到说有这些中风的现象，这个也有可能会遇到的。那这样
0: 子的话，通常如果真的是，苏医是你们呃看到这个，然后问了病人之后，他。这样跟他告知，他们就吓一跳，说：“哈，哇，中风过。
1: ”对，这个有时候我们会让病人知道說，说其实他以前是有发生这些小的中风，嗯、那可能症状不明显，嗯、可是那还是会需要做积极的治疗
0: 。嗯，对，这样子哇，那看起来身体真的是惊人，有时候会有，哦，真的是会有自动修复的功能，但是身体真的很奥妙。所、欸、以现在因为在医院里面也有听到说，我们最近有一种新的个什么中风的治疗方式，那个对。對
1: 那其实我们在中风在。过去最早的年代就是让病人住院啊，然后吃口服的药物，然后积极做复健。那听起来其实是有一些消极。那大概从1995年开始，那因为美国哦，他们有做过大型的研究，发现说，在我们中风刚发生的时候，如果我们给他血栓溶解的治疗，可以增加病人他恢复到功能正常的机会。可以减少它之后失能的程度，所以这也是我们过去这几年，其实我们台湾常常会推广哦，中风要把握黄金三小时的原因，就是希望说我们这些发生中风的病人能够尽快送到医院，经由医师好跟我们整个医疗团队的评估哦，能够把这些适合血栓溶解治疗的病人把他们找出来，给予正确的治疗。那这个是我们过去大概在一九九五年哦、呃，两千呃两千年年代开始呢，台湾就跟上世界脚步所做的一个一个中风的一个最新的一个治疗。不过呢，大概在最近呢这五六、呃、年来，那因为国外的一些更新的就究发现说，在这些呃血栓溶解剂治疗之后，还是会有一些病人他的血管没有办法打通，尤其在那些大血管阻塞的病人，他们的中风范围又特别大，病人的症状特别严重。嗯对这些药物治疗效果却又没有那么理想的时候呢，这些病人他可能还是会残存手脚无力的现象。所以大概在二零一五年开始，国外就有陆续几个大型的研究发现说，这个时候如果我们给他积极做那个动脉内的血管的血栓移除治疗，那就有机会把这个血栓移除掉，赶快把这个血管打通，让病人的中风能够恢复。那我们家基这个脑中风的团队呢，也在这一两年积极发展这个血管内的那个血栓移除治疗。那在放射科，还有包括急诊、重症、神经科医师，哦、跟整个医疗团队的一个呃协助之下呢，我们也顺利的用这种方式来治疗许多的病人。那也开始接受附近有院的转诊
0: 。是，刚刚苏医生提到那个动脉血管内移除，是用在大的血管阻塞。<对>所以就是跟以前的一个，就是指数它塞住的范围很大，比较严
1: 重吗？是的，因为通常如果说中风的病人他是塞在比较大的血管的时候，这时候它可能会造成比较大面积的这个脑部的缺血，那这时候病人可能会出现比较严重的一些中风的症状，嗯、那之后病人可能比如说卧床啦、啊、失能啦、啊，甚至死亡的机会都会比一般我们所谓的小中风来得更高。嗯嗯
0: 、是。这样，所以我们那我们今天真的是很高兴，也很有荣幸，跟邀请到那个两位医师，特别要请那个我们影像医学科杨子欣医师来跟大家介绍这个哦血管内的血栓移除术。可是杨医师，我是很好奇，那个血管血栓移除术，这是指我们一般在玩电动玩具，我去夹，然后把它夹出来的意思吗？
2: 嗯、呃，这个血管内血栓移除治疗，那我们会简称 e b t 哦，那它它当然是没办法像用一个夹子把它这个血块给拿出来。嗯，那事实上这个 E V T 呢，就是跟呃，因为一般民众比较会容易听到这个心导管、心导管的手术。嗯、那事实上，我们这个 E V T 是跟心导管非常的类似。哦，一样必须在这个 X 光透视底下，我们可以看到这些操作的导管。那这个 E V T 大部分的病人，我们会从病人的股膝部做动脉的穿刺。嗯嗯那某些病人也许这个地方不能够做穿刺，或是说这个病人的血管太弯曲，有时候我们会考虑从病人的手臂还有手腕的地方做穿刺。嗯、那在极少的状况下，我们甚至可能会从病人的病人的脖子直接做穿刺。好，那在穿刺之后呢，我们会在这个穿刺的部位跟颈部放置一条大型的支撑导管。那这个支撑导管就好像是一条高速公路一样。嗯那因为我们要治疗的血管非常的小，那我们必须用更小、更细的一些导管，我们简称为导管来进来进到阻塞的部位做治疗。那我们有这个快速道路之后呢，我们的操作就会更方便。那目前这个 e b t 这个治疗，大部分是用这个取栓的支架，或是抽吸的导管，或者是合并两个方式来治疗这个血块。好，那基本上，呃，这个手术的话。呃，耗费的时间当然每个人都会不一样。好，那我们医院的话，最快是二十分钟。那如果说针对有些病人血管比较弯曲，甚至可能到两个小时都有可能。哎，是，在听讲后你放那个那
0: 个支撑架，那以后这样做完，撑支撑架就会放在里面，就不会拿出来了
2: 吗？对，一般的民众一听到这个取栓支架，他就认为说，哎、欸，我这个可能是不是要永远放一个支架在脑内的血管？那事实上不是，一般来说，我们在移除血栓之后呢，我们是利用这个支架张开之后去咬住这个血块。那在一段的时间等待这个支架完全张开之后呢，我们会把这个支架连同血块一同拉出这个体外。嗯。好、哦，所以在这个手术结束之后呢，是上是不会有留有任何的一些支架或是一些导管在体内。哦,哦，原
0: 来是这样，说，那个概念就很像是说我管子进去了那个。那个路太小了，然拿个拿一个架子把它撑起来，啊<的>，把塞住的东西把它给拿掉，这样子。是的。哇，这样子一学，这样子听起来真的是发展进步蛮多的。可这样的话，<是>因为中风都是老人家比较多嘛，我的认知啊，那是,是不是这手术是只限于做老人家才能做呢
2: ？呃，由于这个 EVT 的治疗，大概是源自大概二零一五年有几个大型的研究试验。好，那因为这个几个研究试验的成功，也使得这个 EVT。变成一个中风治疗的一个非常的一个标准术式。哦、嗯，那在这个二零五年这些研究当中，它是指针对大于十八岁以上的成年人去做研究，所以基本上对于小于十八岁以下的的儿童，嗯、<哼>那这个手术有没有效果，目前是未知。但是这些研究它是没有年龄的限制，<是>也就是说，如果病人超过八十岁以上，一样是可以治疗。那在我们嘉义基督教医院到目前为止所治疗过的病人里面，呃，最高的年纪是九十六岁，那也是有很多病人大概是九十岁左右。那至于病人要不要接受治疗，有时候必须要根据家属的意院还有病人他在中风之前的一些状况，是来做评估。嗯，我明
0: 来这样，那这样的话，这样听起来的话，这个是不是我在发生像这样，苏医生刚刚看，所以我发生中风我出奇，我,我就赶快做这个治疗了。
2: 呃，那事实上，并非所有这个梗塞型中风的病人都适合接受取栓治疗。是。对，那就如同我先前所提到，那必须是大血管的阻塞。嗯、那我们所谓的大血管，嗯、一般在台湾的健保局的一些给副规定里面的话，一般是指前循环的内颈动脉。那靠
0: 近哪边
2: 呢？呃，就是我们脑部的前面的颈部的血管。那以及这个前大脑动脉以及中大脑动脉的第一段跟第二段，那这个是台湾鉴保级的一个给副规定。那如果是后循环，一般后循环就指我们的脑干、小脑的部位，一般它是有给副这个脊椎动脉跟基底动脉。好，那必须这些血管的阻塞，那我们才有办法把器械送上去。那如果是更小的血管，有可能这些血管比我们的这些导管要更小，那当然就更不可能去做它了。那除了这个有这些大血管的阻塞之外呢？那另外一方面，我们希望说，呃，一个中风患者送来医院之后，他的梗塞的范围不能够已经太大。好、嗯<哼>哦，那我们怎么知道说患者有没有梗塞范围太大？一般我们只能够依靠这个影像的检查。那一般能够看这个梗塞范围的大小的影像检查，一般就是电脑断层跟磁振噪音检查。那针对一个急性中风的患者来说的话，一般因为这个电脑断层可以使用的时间比较短，而且可以迅速获得，所以我们一般会用电脑断层来看病人的梗塞范围的大小。那除此之外呢，也利用这个电脑断层的血管显影的技术来看，是不是有电脑有大血管的阻塞？对
0: ，是，嗯，那这样的话就是说，因为前面所以师有提到说，我们一般就是在想说中风三呃黄金三小时嘛，那是不是我一定要在一开始的时候我检查的时候就马上要做？有没有特别什么时的时间点，我就一定要去有发现就要去做这个检查跟治疗呢
2: ？哦，那。目前根据一些研究显示，那目前这个 e b t 会希望在病人离最后呃中风最后正常的时间六小时内接受这个 e b t 这个治疗。好，那那另外一个评估接受这个检查，当然就是这个病患从呃中风发作到我们开始治疗这个时间到底是多长？好，那当然，血管阻塞之后，我们能够尽快打通它，当然是越好。<是>所以如果，所以当然，一个中风患,患者能够早早期发现，早期送来医院，早期能够诊断出有大血管的阻塞，早期治疗，当然是越快越好。好，那根据二零一五年的一些大型的研究，在那个研究当中呢，他告诉我们，就是说，如果我们能够在呃离最后正确定正常的时间的六个小时内。也就是呃，除非说有人目击到中风患者当场发作，那一般来说，我们会用它最后确定正常的时间到我们开始治疗的时间，能够在六小时内的话，那在这个时间内去那去做影像检查，能够确定有小的梗塞范围，能够确定有大血管的阻塞，然后去做这个 E B T 的治疗的话，这样子是最好。那随着二零一八年有更多的证据显示，发现说。如果我们使用这个电脑断层或是正造影的灌注影像检查的话，我们还可以在有些病人超过六六小时以上，甚至说将近到二十四小时，我们可以利用这个灌注的影像，可以挑出某些病人来做这个 E B T 的治疗。那目前台湾的健保的给副的话，呃，前循环是几是在八小时以内有给副这个 E B T 的治疗，那后循环的话。因为考虑到这个脑干的中风的病人会非常的严重，所以后循环的治疗是目前是定在二四小时内有这个 E B T 的给副治疗、嗯
0: 。哇，这样子，杨医师你这样的一个介绍，听讲我们这样子这几年我们的医学技术发展真是还蛮迅速的呢。对，嗯、可是我现在很好奇，是说在我的发生，如果真的我家人啊，如果真的有中风的话，我是不是要去挂两位医师的门诊，分别去这样子去做？这个检查跟治疗呢？那这样整个的我们中风这样的一个，呃呃是的运作模式是怎么样呢、哦
1: ？其实像一般中风的话，如果说呃很不幸的我们的亲友哈或者是我们自己有发生中风的话，其实最好的方式是打一一九。因为你再怎么样快，其实打19呢，在他们的救护车的运送之下，嗯、他们知道说要送到最近的那个中风的急救医院。<是>那这时候呢，可以帮助病人选择呢哪一家医院可以做中风的治疗。那基本上病人进到急诊之后呢，会有急诊的医师跟团队先进行评估。如果他们判断这个是很有可能是中风的话，他们会会诊神经科医师哦，再来。医院来去处理这些紧急的中风的病人，那神经科医生会在根据病人的状况去评估，说他是否可以选择做这个呃静脉呃血栓溶解剂的治疗。那静脉血栓溶解剂的治疗之后呢，我们会同时进行这个动脉血栓移除术的一个治疗的评估。所以呢，基本上这两个治疗是不会相违背的。我们可以先评估他是不是可以打所谓的 TPA 静脉血栓那个溶解剂。之后我们再评估说他可不可以去做动脉的一个血栓的一个移除，就是刚刚杨医师所谓的 EVT、嗯。是，那千万不要说哦，发生重风的话，想要说等看看呢、啊，会不会自己好，因为我们刚刚讲说，不管是。血栓溶解治疗或者是动脉取栓，它都有时间上的一个限制，而且即使是一样的治疗，你越早治疗，它的效果其实是越好的。因为其实随着中风的发生，我们脑细胞每秒每分都不断地在流失，你越早帮病人打通这个血管，它的治疗效果就越好。所以如果说在家里等看看它会不会自己好，结果呢，一个小时之后它没有自己好，你再来医院，其实都增加病人他之后呃依赖啊，或者是变成卧床的一个机会。所以就是一旦有发生症状，应该赶快打一一九，然后送到最近的一个中风的一个急救责任医院。嗯、哦
0: ，是啊，所以这样子来医院之后去检查的话，就是后续都会有医疗团队去，就会先让那个神呃急诊可能就会联络呃会诊那个我们神经内科的医师，然后再去看后续，再联络我们影像医学科杨医生他们这个团队来一起看看说病人是不是要做这些的治疗。对，没有错。我们但是可是。我现在也很好奇，因为人一般都说很多疾病的年龄层都越来越下降，中风现在是会是老人家的一个发生的权利吗
1: ？呃，其实，在我们过去的经验都认为说，中风大概就是好发在老人家没有错，因为我们想象看，一条血管了，它如果用了几十年，相对上它可能就会有容易一些老化啦、硬化啦、狭窄啦、阻塞啦、出血等等一些变化。可是，所以这几年我们整个台湾的一些呃生活习惯，包括饮食啦、作息啦的一些改变，哦，比如说我们的三高的族群的增加，哦、嗯，高血压、糖尿病跟高血脂这些病人的年纪其实都越来越年轻。所以在过去，我们中风往往都是五六十岁以上的病人才容易出现，嗯、才容易看到。但这几年，我们越来越多看到越来越多的这些，甚至二十岁、三十岁就发生中风的病人。所以，大概中风已经不再是老人家的专利了。嗯
0: 这样，我问一下苏医师，那你的病人群里面最年轻是到几岁？
1: 哎，最年轻目前大概是接近十八岁，嗯、十八
0: 岁就有了。对，<那>因为
1: 十八岁以下就看小儿科了
0: 哦。哦，是，哇塞，这样子。<笑>那杨医生，那你这样子的 EVT 的技术里面最年轻有做到几岁了？
2: 我们目前应该是四十几岁
0: ，哇！那这样子看起来已经中风不再是我们不是老人家的圈。我自己呃好不方便，套自己年纪，我自己肯定要注意一下。那在我们在呃节目的最后，我想说，很谢谢啊苏医师跟杨医师跟我们这样做个分享。那我们请苏医师跟杨医师再跟听众朋友再做个今天一个医学新知的一个小小的一个哦呃,呃总结。
1: 那其实呢，大家听到中风都会很担心，因为大家以前想的就是说，我、哦、中风之后就是以后就是卧床啊，会给自己很大的一个不方便，会造成家属的整个家庭的一个负担。那这个是的确是我们过去常常看到中风病人留下来的一些印象。那其实现在随着一些药物啊，或者是一些手术，或者是一些术式一些治疗，那我们都希望说在中风的最早期，那把这个血管打通，不管是打药物、血栓溶解剂。或者是用导管去取栓，那我们只要有机会，尽早把这些血栓把它解决，赶快把这个阻塞，赶快把它消除，那都可以让病人他中风发生那些症状能够有机会得到缓解。所以呢，如果有发生中风，尽早送到可以处理中风的医院，那这个其实是能够减少以后病人
2: 卧床甚至失能一个最重
1: 要的一个、呃、方式
2: 。对,對中风的患者呢，因为现在有最新的一些呃动脉内血出血栓移除的治疗，哦，那那这个治疗虽然说台湾有很多医院都普遍会有，哦，但是也不是说每每家医院都有，一般局限在大大中型的医院，哦，那事实上呢，这个手术的成功其实大部分还是取决于病人能够及早发现，早期送来医院，让我们有更多的时间可以执行这个手术。因为每个人的血管的弯曲度、还有栓塞的长度、还有范围都不一样，哦，那那我们可以有早一点、有更多的时间去做这个手术的话。那对病人的这个愈后会更有帮助，谢谢
0: 。所以就是说，我们的那个平常的时候，我们都还是要注意自己的身体的状况。万一真的是发生有一个不呃呃发呃身体不太对劲，就像一开始苏医师跟我们讲“临危不乱”这些症状的时候，我们就赶快去医院去做检查了。所以听众朋友，呃，记得我们每周二下午四点要准时收听我们一本初心白咆下的生活，谢谢，拜拜。<拜拜 S 2>